0: サイクルロードレースファンの皆さんこんにちは JWAVE、STEP1 ナビゲーター、そしてサイクルロードレースの実況もしておりますサシャですさて今年5月6日に開幕しまして無事終了したジロデイタリアを皮切りに7月のツールドフランス、そして8月のブエルタ・エスパニアと世界3大自転車レースグランツールのシーズンが今真っ只中でございます。このサイクルクロッシングは私たちは様々なゲストを迎えしましてサイクルドレースにまつわる情報を発信していくポッドキャストプログラムです。4回にわたってお届けしたジロデイタリアが終わったんですけれども、次のレースのツールドフランスが近づいておりますので、そこまでは選手そして競技そのものにフォーカスを当ててお届けしています。そして今回お届けするのは、ジロデイタリア反省会はい、7月から始まるツールドフランスに備えてですね、改めてジロデイタリアを振り返ってみると何かツールのことが見えてくるんじゃないかということで、えー、前回に続きこの方に登場していただきます。日本自転車界のレジェンドです。元オリンピアン、ブリジストンサイクル株式会社の飯島誠さんです。よろしくお願いします。ボンジョルノトゥティ飯島です。<笑>よろしくお願いいたします。あれ、飯島さんイタリア人でしたっけ。いや
1: 、あの半分、あのち、は半分あのイタリアが入ってますね
0: 。確かに、<笑>ラテン的ないやいやいやワイルドな。いやいや,いや,いやでございますが<笑>さ、はい、さあ、そんな飯島さんですけれども、改めてグランツールってのはさっき言ったみたいに三つあるわけですけれども。はい、この最初のジロでイタリア、どんな特徴のある大会だったんでしょうか。
1: まあ、今年はなんといっても山岳比重が非常に高かったんですなので登りが
0: 厳しかった、えー、つまりグランツールではいろんな要素を求められるわけですよね長くこう走ることへの体力もそうだし、はい、登る力、はい、そしてタイムトライアルといって一人でえ走る力などいろいろですけど、はい、登る力が特に重要だったそうです
1: ね昨年に比べて獲得標高というのが4 0 0 0ルも多いなんと5万1 0 0 0ー。えー、まあこれどの選手に聞いても厳しいコースだったっていうね、感想を言ってましたので、はい、まあ本当に厳しかったんでしょうね
0: 。4000メーターってそんなに違うんですか3万7 0七千から2万1千になりましたけど
1: 富士山の標高が37706メーターなのでいやまあ本当にだから海から富士山まで登るぐらいなので、まあ、獲得標高っていうのは坂で獲得した標高例えば100メーターから500メーターまで登る坂があるとしたら、はいまあ、そこ400メーター獲得標高を得ることができるんですけど、まあ、コース全体の坂を全て足した、はいうん数が5万1千メートルという、まあちょっと近年、グランツールでもないくらい、非常に山岳が厳しかった。う
0: ん、なるほど。まあ通常、その街から街を走っていても、もちろん道ってのはアップダウンしてますから、その登った部分を足していっても、まあそういうあの獲得標高は増えていくわけですけど、それプラス、すごく登る山も多かったってことですね
1: 。はい、多かったですね。で、特にあのジロデイタリアの特徴の一つとして、3周目にアルプス、さらにはドロミテというイタリア、はい、北部地域にある砂漠が組み込まれることが多いんですけど、はい、まさに今回も同じようなレイアウトで、はいうんまあ、だから一番疲れた時に一番きつい登りを登らなくてはいけないという、<笑>はいまあ、本当に選手にとっては全てが過酷だったんじゃないでしょうか。はい
0: だって、2週目までで、距離にして、イタリア国内を2000キロぐらい走った後に、それがやってくるってことですもんね、は
1: い。そうなんですよ。で、イタリアっていうのは、まあ、本当に、あの、うん、日本と同じように、細長い国ですよね。はい、長靴になってますね、はい。はい。で、南北にこう長いので、やっぱ気候も結構違ったりするんですよ。はい、はいえー。特に今年2週目は、あの、やっぱ30度を超すような、うん、日も多くて、やっぱその暑さっていうのも、選手たちはやっぱりかなりあの苦労した
0: って伺ってますね。うん、はい。毎日寝ないと回復ししないらしいらで,、ね
1: はいね、で、すねはいたくさん水を飲まなきゃいけないので、本当にこう、やっぱり胃腸の強さなんていうのも、グランツールで勝つためには、必要とされる能力の一つですね
0: 。すごいですね。自転車選手で活躍するためには、胃腸が強くないといけない,いうそうなんですよ。えー、もうそこもかなり重要です、ねあえー、これあれですか、やっぱり前回お話に出たものすごいカロリーを消費するから、ねはい、食べなきゃいけないと、はい、それで胃腸が弱くて、なんかすぐお腹痛くなっちゃう人だとだめってことです
1: だめですねで、さらにやっぱり汗をたくさんかくので、水分も補給しなくてはいけないということで、食べることプラス水分補給なんていうのも入ってくるので、やっぱり暑さによって体
0: 調を崩してしまう選手っていうのも多かったですね。そうですよね我々ですらね、真夏の,、ねはい、あの暑い日とかに、ね、もうなんかちょっとお腹痛くなっちゃうような時ありますけど、それをやりながらレースやってるわけですからね。そうですね
1: なので、今年のジロデイタリアは、えー、あの大きなトラブルっていうのが割と少なかったんですよ、うんはい、逆にやっぱりコースの厳しさだったりとか、やっぱり暑さ、寒さなんていうところで体調を崩す選手が何人かいましたね。
0: うん、あの大会前にね、えー、このポッドキャストにも出ていただいた解説の栗村修さんは、このイタリアの大会をひどいぞ、イタリアと今年は呼んだんですけれども、はい<笑>、本当にひどかったですよ、今年のイタリアは。<笑>でも、その分、勝負は面白かったですね
1: <笑>そうですね、あの特にやはりあの2周目後半からやっぱ3周目にかけて。かなり接戦の状態で3周目に突入してったんですよ、はい。トップの選手から5位の選手までが1分1秒差って近年稀に見る激戦で3周目に突入してったんですけど、三、はい。3周目はやっぱりね、力の差、そしてチーム力の差がね、ガッと出ましたね。
0: そこで今日のタイトルがジロディ・タリア反省会ですから、はい。相互えー、総合優勝したのは、ボーラ・ハンス・グローエ、ね、ドイツのチームに所属するオーストラリア人のジャイ・ヒンドレーなんですけれども、この、はい、まずヒンドレーが勝った、まあ、反省をする前に、勝因、これは何ですかなぜ勝てたんでしょう
1: まず何と言っても、ヒンドレーは、ピークを3周目に持ってこれたというのが一番大きいと思いますね
0: 。3周レースがある中で、3周目が一番調子良かった。はいはいまあ、本来だったら1
1: 周目からかなりね調子が良くないとやっぱりそこで脱落してしまっては元もこうもないんですけど調子を上げすぎてしまうとやっぱり3週間
0: それを維持するのって結構難しいんですよトップで3二23日間ずっと調子がいいっていうのは難しい、はい、まずないですね、はい、ええー
1: 、なので本当にこううまく徐々に徐々に調子を上げながら3週目のやはり一番きついと言われてるクイーンステージっていうのが、うんうんうん、あの3周目の後半にあったんですけど、まあそのはい、そこにドンピシャでベストコンディショ
0: ンを持ってこれたというのが大きいな,な,るほどなと思いますね。一番大変な日に一番調子が良かった。はい、だけど、1周目とかであまりにも調子が悪いとそこで脱落しちゃう可能性もあるんですよね、だからそこ難しいですよねそうす
1: そう非常に難しいんですけど、そんな時こそやっぱチーム力なんていうのも重要になってくるんですよね
0: 。えー1チーム八8人で出てますけど、残りの7人が重要ってことですか、はい、重要です。で、今回、ボーラハンス・グロ
1: ーエは、かなりやっぱり強力なメンバーで、えー、来ることができたっていうのも、やっぱり勝因の一つ、はい。で、さらにチームワークがめちゃくちゃ良かったです。はい
0: あのこの場合のチームワークがいいっていうのは、何が良かったんですか
1: あの、まあ、本来、あの個人競技なので、やっぱり個人の成績っていうのを選手はやっぱり一番に考えてしまいがちなんですけど、はいまあ、実はやはりあの、ロードレースの場合は、やっぱりエースを勝たせるためにアシストといわれる、うんまあ、縁の下の力持ちの存在が非常に重要なんですよ。はいはいはい、でそれがエース級ってやっぱり結構プライドだったりとか、自分の成績も出さなきゃいけないっていう思いがあるんですけど、それにもかかわらず、やっぱエース級の選手がヒンドレーを非常によく助けたんですよね、はい、助けた、えー、サポートした
0: 、それが大きかったですねじゃあ、逆にそのボーラーハンス・クロインのチームが何がすごかったのかを知るためには、はい、ここから反省会ですよ、要するに優勝候補とされていたんだけれども、勝てなかった。選手たちが何人かいますよね。はい、これの、はい、この敗因を聞けば逆に、ボーラ・ハンス・クロエのチーム力の良さっていうのが、ね、見えてくるかもしれないので、はい、ちょっとこの他のライバルたちはなぜ敗れたんでしょう。まず、あの、2位になってしまったリチャル・カラパス。はい。まあ、過去には
1: このジロデイタリアも総合優勝をしたことがある、まあ、勝つことを知っている選手なんですが。はい、東京オリンピックに金メダリストで
0: したね。はい、あそうですあ、そうです、そう
1: です、はい、そうです。ヒンドレーが調子が良かった終盤のステージで逆にバ
0: ッドデーと呼ばれる調子が悪い日になってしまったんですよ、はい、わ、まあ人間、皆さん朝起きた瞬間に、あ今日は体調がいいなとか、ちょっといまいちだなみたいな日がありますが、はい、自転車選手も競技レベルでそれがあるわけですね、
1: はい、そうなんです、もうめちゃくちゃい、うん、もうすごい高いレベルのところでの調子の悪さっていうところで、はいまあ、それはもう本当にね、こう、避ける。ことももうなかなかできないことが多いくらいやっぱ難しいと思うんですけど絶対まあそういあると3週間のね、はいうん、当たってしまったそしてほ、えー、先ほど言ったチーム力っていうところでは、うん、今回スーパーアシストとして過去にジルド・フランス総合3位にもなったリッチー・ポート、はいまあ、彼にとってもこのグランツール最後のグランツールという位置づけで望んだこのジロデイタリアリタイアしてしまったんですよ。そうですね。はい。はい。やっぱその、勝つことを知ってる選手、さらにはサポートする力も非常に高い選手がリタイアしてしまったというのも、うん、このリチャル・カラパスにとっては大きな痛
0: 手。なるほど。あの、将棋で言うと、最後、飛車角抜きになっちゃったみたいな感じですね。すごい例えですね。
1: <笑><笑>まさ
0: に、ええ、そう、飛車
1: 角抜き。で戦うような状態になってしまった逆に、うんえー、優勝したジャイ・ヒンドレはもう本当にさらにプラス飛車格があったみたいな感じですよ
0: ね<笑>そうですね強い上にね<笑>はい、はいはい、あとそのさっきそれヒンドレに関してはチームが3周目、まあ、本人がね、はい、3周目に調子が良かった、はい、他のライバルたちはその1周目とかそっちの方に力が入っちゃったんですかね
1: 、まあ、あとは先ほどトラブルが少ないって言ったんですけどエース級の選手にトラブルがあったんですよね、うんはい、イギリス人の,あのオーストラリアのチームに所属するイエツ選手という選手がいるんですけど、はいまあ、今回、本当に、はいはい、あの優勝候補の1人といわれてた選手で、はい、非常に強かったんですけどやっぱ途中、落車によって膝を痛めてしまって、ねはい、最終的にはリタイアしてしまうというね彼、はい、にとってはやっぱりそのトラブルというのが今回、勝てなかった。要因なのであとヒンドレはやっぱそのト
0: ラブルっていうのも非常に少なかった、はい、うんであのー、ヒンドレ割と前半なりを潜めてましたよね、はい、そうなんですよあの1周目
1: ブロックハウスと呼ばれるあの山頂フィニッシュ上り坂で、はいえー、フィニッシュ、はい、力の差が出やすいステージを勝ったんですよただ途中は遅れてたりするので決してベストコンディションはなかったんですけど、はい、勝ててしまうというはい、はいでしょう巡り合わせ、運のようなものも持っていた
0: これはあれですかねその、はい、自転車特有のリーダーになってるといろいろとチームが仕事を余計にしなきゃいけないっていうのも後々響いてきたんでですすかねねそうで
1: すね、あのー、おっしゃる通りやっぱりそのリーダーチームっていうのはレースをコントロールしなくては義務ではないんですけど、まあ、暗黙の了解みたいなのが暗黙のルールみたいなのがあって、はいまあ、そんなところもあのカラパスが所属しているイネオスというチームがにとってはちょっとこうボディーブローのようにじわりじわりとダメージが来てたのかもしれないですね。
0: うん、なるほどだずっとそのリーダーじゃなかったことがインドレとそとチームボーラハンスクローにとっては体力を温存できてたってことですね、はいはい、最終、はい、1周まで
1: 。はい、でそのポジションもすごくいい位置にいたんですよね。はい、あのい2周目終わった時点では7秒差。はいで3周目に入ったらずっと3秒差で総合2位, 2位という一番でも本当に1位を狙えるもう最高のポジションに秒差で常にこうプレッシャーをかけ続けられたっていうのもやはりこう守る側と攻める側の。このやっぱり目標があるとないとではやっぱ全然違うこんなところもやっぱ大きな影響の一つだったと思いますね
0: なるほどつまり数秒差だったらちょっとしたことで逆転できるけど、はい、1位ではないのでチームも含めて、はい、あとちょっと体力を温存しながら走れてたとはいなるほどこれはでも今年のツール・ド・フランスも7月に始まるわけですけど、はい、ちょっとなんかこう参考になりそうな戦略ですねそ
1: うですね。まあ、特にあの今年のツールドフランス1週目デンマークで3ステージ行われて、その後あのフランスの方に戻ってくるんですけど、はい、まあかなり1週目はチーム力を必要とされるコースレイアウトステージが多いので、はい。1週目のチーム力というのは非
0: 常に重要になってきそうですね。なるほど、じゃあそのツールドフランスの予習に関しましては、次回あえー、石さん、はい、と一緒にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。サイクルクロッシング